0: Слав Дусмухаметов, он говорит, что у вас в Воронеже за метеорит юмора взорвался?
1: Тебя, тебя и тебя мы переодеваем, а ты оставайся в своем.
2: Джиган просто большой сгусток доброты, вот он, мне кажется, какой есть абсолютно в программе, и вообще везде вот сложилось такое ощущение, что он в
0: жизни. КВНовское безденежье, ты ищешь каких-то спонсоров, какой-то там спонсор, у нас какой-то квас был в свое время, который дайте денег, нет, мы вам дадим кваса. Я прошел, когда кастинг на камеди батл приехал, и я говорю, а сколько я должен там и так далее? Они говорят, нет, н- нисколько ты не должен. Я прям
2: как в фильмах, реально, знаете, и потому что работал э, после универа год юристом в там, некоммерческой организации, я сидел там с бухгалтером, э, с девушкой хорошо уже ушла там за 15 минут до конца рабочего дня, чтобы было. Я просто, знаешь, как в фильмах на колени такой да.
1: Всем привет, друзья! Это снова подкаст «Люби, Воронеж!» Интернет-портал «Аргументы и факты». Воронеж запускает подкаст для тех, кто любит наш город и готов о нем говорить. Меня зовут Таня Шабанова, и мои гости – это политики и блогеры, путешественники и бизнесмены, медики и художники, и они дают ответы на самые актуальные вопросы. Воронежцев обсуждают волнующие темы, делятся опытом и советами. Итак Ни одного из них
2: сегодня здесь нет Я сначала испугался Мои гости сегодня политики Я такой, ничего себе Бизнесмен
1: Серьезные люди, конечно А вы как думали? И у нас в гостях сегодня Наконец-таки Ребята Мы встретились с вами Антон Ларин Антон, привет
0: Привет, 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 Татьяна Привет всем слушателям
1: Валера Артюхов
0: Привет, привет, слушатели, привет, Тань.
1: Это участники и авторы многих телевизионных и ютуб-проектов. Ребята работают в Comedy Club Production. Это должно особенно пафосно прозвучать, да? Скажите, как 2007 вас это И вообще, кстати, друзья, они написали очень много шуток, которые мы с вами слышали. Я вот в этом уверена на 100%. Хорошо, что
2: никакой конкретики. Можно вот все лучшее, что вы представили, какой бы юморос не был. Концерт Луиси Последнее все мы написали.
1: Давайте начнем вот прям по порядку. Расскажите, в каких проектах вы проявили себя как участник? Еще тогда, давно...
0: Телевизионные?
1: Да, телевизионные проекты.
0: Все телевизионные проекты. Значит, как Comedy батл на ТНТ, Высшая Лига КВН на Первом канале, и импровизация команды. Нет, на это в последний момент надо сказать. Русские не смеются на СТС. Серьезно? И... Да, Я да, просил. да.
1: Практически все главные каналы охватил. На Матч ТВ что-то, Антон, не получилось.
0: Ну, уровень игры мой пока не позволяет туда попасть. На НТВ были возможности, но не стал отправлять видеозаявку.
1: Валер, ну а ты?
0: Загибайте. Этот товарищ по Ютубу прокатился. Будь здоров.
2: Если мы говорим про то, где именно участвуем как участники, да. не производим, а именно просто что-то делаем mm-hmm. сами на сцене, правильно? Да. Или под камерами. но из основного, из последнего времени, да, прожарка. Ну, прожарка уже даже, когда я был крайний раз еще в 18 году, прожарка Дудя. Более регулярная, Рост Баттл, Лейбл
1: мы фотку выложим вместе с нашим выпуском. Возможно, и возможно. И все сразу поймут, кто такой Валера Артюхов.
2: Ну, импровизация команды тоже. Это для души.
1: А, точно. Вот там в последний раз мы тебя все и видели. И буквально недавно вышел выпуск,
0: да? Да-да-да. Ну вот, февраль же вас показывали.
1: У нас сегодня такой не очень честный выпуск подкаста «Люби, Воронеж», потому что мы не совсем о воронежцах говорим. Ребята, которые у нас в гостях, живут в Москве на самом деле. Но мы не могли позвать вас.
0: Я недавно, например, переехал, и все равно здесь родственники, здесь я каждые выходные здесь в Воронеже. У любимых, у друзей, у близких здесь...
2: Так не я вообще всегда, знаешь, если я очень люблю Воронеж, если такая кайфу, такая есть возможность, я приезжаю, потому что, ну, во-первых, я считаю, что город очень сильно развивается, развился там за последние 5-7 лет. И мне кажется, если брать два факта развития самого города и расположения от Москвы, то, наверное, мы, ну, вообще, первый круг, потому что такие крупные города, ну, Питер там чуть дальше, но не берем, да, Краснодар, Ростов тоже там подальше. То есть, если вот эти 500 километров радиуса вокруг Москву берем, мне кажется, Воронеж самый развитый город. И, типа, не знаю, я всегда с кайфом. То есть, мне кажется, опять же, если есть возможность здесь находиться, но я имею в виду здесь вообще круто, все логистически рядом и так далее. Поэтому, что просто наша сфера, она вся только в Москве, по факту, то есть там чуть в Питере блогеров, но по факту все в Москве. Но да. Воронеж не назовешь, я никогда мне не повернется там язык назвать провинциальным городом, еще каким-то, знаешь, то есть, например, когда там в Кирове, который, по-моему, 500 тысяч, кажется, не такой маленький город, и там, типа, в пятницу, в 7 вечера на главной улице города уже ничего не происходит, ну, типа, я сейчас не, не в обиду Кирову, просто вот по факту, там, типа, друзья, были рассказать, чуть удивляет.
1: Расскажите, понимаю. как вы попали в Comedy Club Production? Как вас взяли на работу?
0: Об этом можно говорить?
2: Ну, наверное.
0: Сказали, будешь у нас работать? Я сказал, да
1: после съемок, да, каких-то?
0: Да, да. А таких предложений, я думаю, не отказываются, Валер, правильно? Да, вообще не.
2: Я сейчас, как мне Кослава позвонил, вообще такой, типа, ну, чуть-чуть нам ну, поговорили, потом говорит, да, работать с пойдешь, я такой, да, есть честно, это мечта. Каслова он Поэтому... тоже. Я прям как в фильмах, реально, знаете, я, потому что работал э, после универа год юристом там, в некоммерческой организации, и у меня хорошо я я сидел там, с бухгалтером, с девушкой хорошо она уже ушла, там за 15 минут до конца рабочего дня чтобы я просто знаешь, как в фильмах на колени такой, да, там просто орал, потому что реально главное была там цель на тот момент. мы писали регулярно шутки на новости не знали к чему это вообще идет все это было инициировано и главный э, вот человек вообще всего Слава Пухаметов все это видео просто в какой-то момент позвонил, позвал на работу. Это Я один из продюсеров ТНТ, да? Это вообще главный продюсер Comedy mm-hmm. Club Production, это mm-hmm. просто э, нереальный человек в, в плане и юмора. Ну, то есть, это вообще, наверное, главный социальный лифт для всего. То есть, человек, который просто начинал сам как автор еще в КВН, и, там, прошел весь КВН, делал все, то, все, что производит Comedy Club Продакшн, э, Medium Quality Production, Label.com и так далее, это все Слава. И, то есть, он во всем шарит э, полностью. То есть, считай, все эти жанры появились, ну, типа, при нем... Э, с его полной помощью, инициативой и так далее То есть целый пласт действительно ну, то есть там условно Были танцоры, появились танцы И у них у всех появился какой-то выхлоп там Появился там выхлоп для стендапа, для юмора и так далее И все это продолжается И все, и в какой-то момент типа Вот я, Саша Ваш и Рустам Джибилов Всех нас отдельно Слава позвонил, позвал на работу Вот в октябре 2015 года это было
1: Как давно? 6 лет ты уже там работал? Ну
2: шестой год, да
0: что да, такое. Валера давно там, да.
1: Так, еще вопрос такой, не могу. Будет музыка из
2: индийских, индийских фильмов? Из Воронежа очень сильная школа юмора была. Воронеже, да. Кстати, вот это
1: стоит отметить, что в Воронеже, да, комеди-клуб есть кто-то из Воронежа.
0: Да. И об этом этому удивляется как раз и тоже Вячеслав Дусмухаметов отчасти, потому что он говорит, что у вас в Воронеже за метеорит юмора взорвался, потому что как бы каждого человека кого возьми, ну вот не знаю, там очень много будем загибать пальцев людей, которые более медийные, чем мы на данный момент и и Руслан Белый, и Юлия Ахмедова По сути, э, Стас Шеминов, Дмитрий Подов, Антон Шастун. Да, Ира Чеснокова э, 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 так
2: миллион людей, которых еще ну люди не знают немедийных медийных авторов да. там Рома Колесиков. Там с того времен те же там не знают там Торлецкие.
0: Да, Игорь Торлецкий, Рома Колесиков. Да, кстати, даже Данила Поперечный тоже из Воронежа. Хотя он не работает, как бы не причастен, да? но да, он тоже, как бы, из Воронежа,
2: да ну, наверное,
0: Саша Долгополов, да и Настя Вени Витина сейчас приехал Рома Касицян, да, Дима Позов, ну очень, очень их много. Мы Димка Журавлев, Саша Ваш, вот Валера. Очень Макар, ну, типа Макар, да, я да, да. Да. Да, да, ну ты начинаешь вспоминать просто, да, и он из Воронежа, и он из Воронежа.
2: Практически все, вот я просто могу сказать, мы еще не понимали, что практически все, с кем мы вот начинали в Воронеж выступали, были там разные, то есть вот в КВН мы играли, были разные региональные шоу типа Воронежских там КАМДИ, камень, КАМДИВЕРС и так далее, и вот мы все вроде были в одной тусовке, все выступали, но и мы тогда не, ну просто спали вроде зал смеялся, но вот мы не осознавали я вот потом редактирую как раз вот разные как я говорю, там регионы и я потом понимаешь у нас были одни из лучших вообще региональных шоу которые могли быть то есть по сути практически все потом кто выступали они все там плюс минус там несколько лет чуть разными путями все попали и либо выступают либо пишут либо и то и другой спорный вопрос камья централ шоу камья университет и так далее абсолютно разные Но все что делали там до этого он там камдикал вверх стал назывался ну то есть э, все что делались, там квн который был наверное еще в этом тоже сила что была внутренняя Такая, не знаю, осознанная неосознанная конкуренция Была редактура, то есть было кому учить и кому кому учиться То есть, допустим, мы в Квене, у нас там первыми редакторами Там был там Дима Позов как раз, да, там потом да, да, там, Я там, из-за него там. начал
0: в КВН играть как раз, потому что Для меня это... Нас
2: он с вашим там свел, потом в, в стендапе Кос нас редактировал То есть да, а он уже да, туда да. снимался в стендапе, то есть когда Вообще жанр только появлялся И, и плюс здесь какая-то, я говорю, внутренняя конкуренция Когда ты не остановишь, а просто когда условно Выходит и до тебя там семь человек выступают смешно И ты понимаешь... Ну, то есть, и ты успаешь, допустим, не смешно, или ты просто понимаешь, что тебе стыдно. Как говорят, вот, mm-hmm. например, про школу. Я помню, там про нашу школу тоже говорить с Воронеж, что типа, почему там одна из лучших школ? Потому что когда ты приходишь и в целом все хорошо учатся, то есть, даже из другой школы человек приходит, бред троечник, то это непроизвольно начинает подтягиваться, просто потому что, как будто внутренне стремно, что совсем знаешь, то есть, типа, все вроде как типа, учатся, а ты такой что-то типа. И ты начинаешь сам такой: Ну, видно, это,
0: это не стыдно.
1: Это была рекламная пауза, гимназия Басова. Не знаю, как всегда
0: не было, наверное. У ВК номер один тоже. Если мы про рекламу, давайте у да, ВК номер один
1: Так, а вы же сейчас общаетесь со всякими там медийными личностями, селебрити Кто на вас произвел впечатление, расскажите Может быть, Валер, ты сейчас нам скажешь, что Гарик Харламов на самом деле угрюмый, унылый и неприятный человек
2: Харламов, ну это действительно один из самых смешных вообще людей э, в стране То есть помимо того, что он ну, с э, чувством юмора в голове, имея огромный опыт, естественно, э, и выступление, написания материала и разных проектов. И плюс, э, и, конечно, актерка очень сильная. Если кто-то не знает, Харламов учился актерскому мастерству, ну, в том числе в Америке, у Березаина, который играл в «Титанике», еще много фильмов в 90-х там, главных ролях. Ну, То есть это тоже такой в биографии очень прикольный факт. Но ну, и он, конечно, и природно очень смешной. То есть все, что он делает, я не знаю, просто он э, выдувает Тика Тайкаса на съемках, он у него вылетает как-то смешно, это все действительно ну, происходит непроизвольно весело, как такой мистер Бин в хорошем смысле слова, то есть это какая-то абсолютно врожденная вещь, плюс помноженная на актерку, помноженная на опыт, и вот суммарный получается, куда его не поставь, что он не делает, это всегда весело, и плюс его вот эта легкость, позитив, что он постоянно везде говорит, там и опаздывает, и все, но при этом так все... Ну, на площадке всегда, опять же, делать весело профессионально, что все это прощается. И действительно, я думаю, что это будет э, сравнение чуть разное, все же смежно, я думаю, ему приятное такой джим керри. Визуально это Мэтт Деймон после э, того, как в трое суток полежал в ванной, но по комичности это наш Джим Керри отечный. Но из каких-то удивлений могу назвать, например, Артемия Лебедева, с которым мы до этого вообще никогда не видели, живой, не пересекались, и он там даже с ним связь всегда только через почту у всех, он когда мы звали, на я себя знаю, вот с ним скоро должен выйти выпуск, он где-то вообще в морях был, и он пришел, и вот он вообще был абсолютно настолько простой, и как простой человек, и как будто, я не знаю, просто как человек, знаете, из юмора, с кем там, уже давно общаюсь, то есть просто пришел, говорит, да я все нормально, постою, дождал съемки, что-то с ним общались там, ну короче, вообще абсолютно был открытый, создал приятное впечатление не говорю там про свои отношения там, к каким-то его высказываниям, политическим моментам и так далее, но вот просто в личном общении то, что абсолютно не то, что там без понтов, а просто человек э, пришел и
1: был сам вообще на позитиве. Антон, а тебя кто-нибудь удивлял приятно или Меня
0: приятно удивил но тоже не в личном общении, а вот именно в кадре и последнее время вообще во всех проектах, меня приятно удивляет Денис Дорохов. Вот прям это вот на съемках импровизации конкретно, сезон, который вот сейчас снимали, с ним выпуск, по-моему, программа получилась вообще одна из самых пушечных, потому что действительно искренний человек проникся тем, что происходит на сцене, тем, что происходит вне ее, и поддерживал команды, и болел, и переживал, и был как-то еще настолько органичным членом жюри, что казалось... Он так искренне блин, приходи всегда. Тем, как да. у
1: всех все хорошо получается. Да, да,
0: да, и вот это какая-то неподдельная детская история. Я вот почему говорю про честность? Может, он играет, может, он такой какой-то хороший актер, но вот он, да, вот он такой эмоциональный. Хотя, скажу честно, в свое время... Я был автором команды, и я привез команду тоже редактировать. Может быть, он был там с поезда, может быть, еще как-то, но он был такой, можно так сказать, немножко хмурый. И категорично порезал там наше выступление, сказал, это да, это да, это нет, это нет, особо ничего там не объясняя. Я думаю, блин, что же он такой вредный, почему он ничего не объяснил? А вот сейчас на съемках, блин, вообще крутой чувак, с которым хочется реально пообщаться. А какой коммент с ним
1: вышел, вы смотрели?
0: Смотрели, крутой, да, крутой на самом деле.
1: Валера, как тебе Тимати, кстати? Ты с ним присутствовал? На съемках выпуска.
2: Тут, здесь мы пересекались на съемках, я себя знаю. Но тоже абсолютно все было профессионально. По тем можно отметить, что, во-первых, он очень круто сыграл саму игру. То есть, я не знаю, для тех, кто вдруг не видел, посмотрите, но небольшой спойлер, он ответил на все вопросы. Мы сами очень сильно удивлялись этому фиг это было круто, как будто реально такой миллионер с трущоб. Сами не ожидали, что это может быть прикольно, что пришел человек и в этом подошел очень с большим интересом, показал себя даже внутри как бы игры, профессионалом. То есть, допустим, он нас он снимал. Подсказка, как звонок другу, он снимал запись экрана, и он после съемок сам подошел, говорит, кому скинуть, как, куда. Ну, то есть все это ответственно. Поэтому в этом плане только приятный... Профессиональное впечатление оставил. Аджиган. Джиган. просто большой сгусток доброты. Вот он, мне кажется, какой есть абсолютно в программе. И вообще везде вот сложилось такое ощущение, что он и в жизни, ну, опять же, насколько мы с ними контактировали, понятно, что мы там не близкие друзья, но да, даже кто-то, ребята, кто ближе общается, ну, по крайней мере, так как пересекается, он вот на проектах или где-то, вообще, такое же абсолютно впечатление создает большой э, добряк такой где-то чуть-чуть, я не знаю, мне кажется, он даже как э, некоторые пишут в э, в комментах типа глуповатый, туповатый, но, мне кажется, он даже не столько джигант туповатый, сколько он не боится вот, быть смешным, не боится быть где-то, чуть наивным, потому что вот, даже по я себя знаю, когда иногда ну, видно, как он включает такую правильную логику, где-то он такой, знаете, как по-детски, ну, в общем, такой добрый, большой, бурымишка. Он к нам еще пришел в час ночи, ну, точнее, в 12-м, в час, пока началась съемка после качалки, поэтому там э, хотел засыпать, и от этого было очень много тоже смешного, ну, то есть, короче, вот человек, как, по ощущениям, как живет, вот по волнам жизни течет,
1: так, ну а вы помните первые проекты, в которых вы участвовали? Что вас как зрители удивило больше всего? Что вам давали другую одежду? Что выпуск, который длится час, записывается 5 часов и так далее?
2: Слушай, а я не знаю, Таня, тут, наверное, правильно сказать, что особо каких-то глобальных удивлений не было, потому что ну, мы же уже находились внутри этой системы, скажем так, писали. Все четко в продакшне, все четко стараются на площадке, что все будет быстро было, не просаживались темпы и так далее.
0: Слушай, я, знаешь, я сейчас вспоминаю, анализирую, для меня было такое приятное удивление, когда я первый раз попал на Comedy Battle после КВН. Mm-hmm. Потому что мы, ну, давайте скажем честно, КВН всегда идет параллельно с юмористами, да, кто-то в него играет, кто-то нет. И ми- меня, когда я приехал на Comedy Battle, поразило... Во-первых, дружеская атмосфера. То есть все как-то друг с другом общаются, э, в коридорах подбадривают, э, то есть там спрашивают, там, что там, добил, номер, не добил. Помнишь, мы там пытались, вы добивали стендап, мы там что-то вам помогали. И если в КВНе ты все сам, я помню, вот эти, опять же, денег, безденежье, ты ищешь каких-то спонсоров, э, там, область, город там тебе помогает, или какая-то мат-помощь, или какой-то там спонсор, у нас какой-то квас был в свое время, который: э, дайте денег, нет, мы вам дадим квас. Большое спасибо квасам особо сильно, ну, как бы, ну, вы придумайте какую-то миниатюру про квас, там, и так далее. А по- квас да, а-, а потом ты приехал, ты выступил, я прошел, когда кастинг на Comedy Battle, приехал, и я говорю, а сколько я должен, там, и так далее. Они говорят, нет, н- н- нисколько ты не должен. Вот мы селим тебя в гостиницу, у тебя трехразовое питание, ты пишешь просто шутки, которые тебе нравятся, и заходишь к нам, мы их слушаем, смотрим и говорим, какая смешнее. И я такой... И, и я за это что так, можно было? Да, да, я, что так можно было А взамен что я должен Просто выступить И еще будет классно И все увидят и ну, вот это меня на тот момент как бы поразило. Сейчас, на данный момент, ну с учетом возраста и с учетом количества этих проектов, где ты принимаешь участие как автор и как зритель, то есть, ну, уже глобального удивления нет. Но вот разница между КВН и проектами других телеканалов она есть.
2: Ну да, просто мне кажется, мы сейчас очень в далекие уже времена забегаем, потому что уже, конечно, КВН действительно подумирает, там чуть ли не год, не последний год Васильевич. Просто это был единственный социальный лифт для комиков-люймористов. И его главный, как раз, минус был то, что вся Вот эта структура, то, что тебе нужны деньги И так далее, но действительно Типа других путей не было, потом появился там Типа Comedy Battle, прочий проект Славы, то есть сейчас, а сейчас лифтов уже Ну миллион, даже не прямых юмористических то есть понятно ТикТоки, Ютубы и так далее Просто стендап Грубо говоря, условный тот человек из Воронежа, Саша Долгополов, был Дудя, не имея никакого отношения ни к Лен, ни к чему-либо, вообще делая совсем другое. Это типа, может, нравится, не нравится, тут лично дело каждому, но это вот факт, свершившийся. То есть там за 10 лет до этого, даже, не знаю, сколько там, 5-7, такое представить было трудно. Но это, наверное, самое крутое, что сейчас, типа, у всего есть своя аудитория, наверное, она тоже может быть чуть разная, но, типа,
0: ты можешь делать то, что тебе понравится.
1: А что же все-таки насчет одежды? С вами стилисты работают?
0: Давай честно, ну все дело от того, какая у тебя одежда изначально. Да. И да, какой у тебя вкус. У меня комплект одежды почти что подошел и на эти съемки. На телеканале СТС я снимался тоже почти во всей одежде своей. Да и пять лет, когда приезжал на батл, я помню точно, что тоже одевался сам. А какие-то штрихи ты можешь добавить? Стилисты смотрят и говорят там, мы подбираем под образ и полностью его перекраивают. Но если, в принципе, ты органичен, твоя одежда сценическая, она не ребит, не фонит, нигде где-то еще. Ой, ну можно там цвет футболиста поменять там какое-то еще минимальные Получается,
1: в импровизации команды четыре человека в команде, они могут сказать тебя, тебя и тебя мы переодеваем, а ты оставайся в своем. Да,
0: да. могут, могут переодеть <с- всех <с- участников команды, могут переодеть кого-то одного. И это это все делается для того, чтобы команда смотрелась целостной Именно для качества телевизионной картинки И для качества проекта Смешной момент, кстати, я не знаю, можно его рассказать или нет Но вот как раз по поводу того, что какая-то одежда потом повторяется на участниках Участник образуется команды этого сезона Выложил фотку и написал, говорит, э, что стилисты сказали, что Да это мужской, мужской свитер А в нем несколько лет назад в открытом микрофоне девушка выступала А в итоге один и тот же свитер
1: Валер, а про прожарку расскажи Были звезды, которые прямо обижались? Слушай, ну я такого не помню,
2: чтобы были звезды, которые обижались. Они же знают, куда идут. То есть, когда они соглашаются прийти на съемку, они уже понимают формат, что будет происходить. И странно будет обижаться, когда ты пришел и понимаешь, что это просто юмор. То есть, наверное, те, кто могут сильно обижаться, они просто не идут. То есть, условно, пришел бы Киркоров на прожарку и шли бы про то, что убил женщин, но это, наверное, действительно такой стёб помощнее, чем то, что увидите, ака они самые э, крутые рэп-треки, грубо говоря. Даже есть комики, которые э, там не участвуют, например, в рост батлах соревновательных, потому что говорят, я понимаю, что мне будет не очень приятно это слушать, я понимаю, что это шутки и так далее, но типа мне этот формат не очень близок. То есть, есть даже среди комиков такие люди. Чисто визуально, по ощущениям только например в прожарке тим эти был баста и судя по тому как даже просто по эфиру как он типа отвечал было ощущение что ну типа он как будто как так реагирует но при этом мне кажется это просто больше его желания там отшутиться опять же если бы он был не на волне он бы просто наверное этого не
1: делал. Так, Валер, меня удивил один вопрос, одна твоя фраза, что ты работаешь автором в открытом микрофоне. Мы, простые люди, вообще-то думаем, что туда приходят юмористы, рассказывают свои шутки.
2: Юмористы туда приходят, рассказывают свои шутки, комики туда а приходят на... и снова.
1: А зачем там нужны авторы?
2: Слушай, ну это авторы везде нужны, это, конечно, такой один из классических, знаешь, как рассказывают, даже, что а что в Comedy клабе они не все сами себе пишут.
1: Нет, ну ладно, про Comedy Club мы уже Или смирились нет? с тем, что им пишут авторы. Но открытый микрофон, это же как раз для молодых комиков, которые пришли со своим материалом. Я
2: понимаю, да, я поясню. Нет, естественно, у комиков всегда есть свой материал. Мы все равно э, помогаем редактировать на первом этапе, где-то помогаем добивать. То есть, Камди Бадди – это человек, с которым ты пишешь. То есть, так mm-hmm. же, как, условно, в стендапе, допустим, могут быть два комика, которые, вот условно, сели друг напротив друга, два любых комика и... Женя Чебатков, mm-hmm. Рассул Чударов, грубо говоря, пописали час Женя, пописали сейчас Раслу. Очень условно. Ну, так все пишут. То есть, mm-hmm. и нет такого, что там ты его автор, он что не может. Ну, просто разгоняют, так как новый человек, новые мысли и так далее. Мы здесь также. Э-э- могу сказать честно: там, вот условно, иногда приходилось там побольше помогать кому-то, так как, ну, проект. Просто за счет того, что это телевизионный проект и там эндосъемки плотные, кому-то просто, ну, не хватает мощностей. То есть, иногда mm-hmm. записывать. Но в целом, такого, что. Написал человеку полностью монолог, отдал, такого практически не бывает. Слушай,
0: быстро. мне кажется, нужно, в принципе, сказать, то есть разме... развеять, Татьяна, твой миф. То есть, как бы Валера является автором в открытом микрофоне, но во всех проектах, как он уже сказал есть авторы, которые именно помогают, то есть, как бы куда-то направить. То есть, и в uh-huh. проекте стендап, если мы будем там слушать и возвращаться, то есть и Ира Михакова давала интервью, уже тоже много и была в подкасте. То, что она изначально перед тем, как стать креативным продюсером, в открытые микрофоны, шоу Женский стендап она была долгое время автором в стендапе в стендапе на ТНТ. То есть есть, есть все равно группа авторов, которые ты приходишь для того, чтобы рассказать там им шутки, они помогают добить, переформулировать, может быть разогнать. Опять же, как я говорю, подсказать, какая работает, а потом уже финальное решение, естественно, принимает там, генеральный продюсер канала, то есть говорит, что оставить, что не оставить, что-то уходит на монтаже. Тут все очень индивидуально, да, все зависит очень сильно от комиков. Кто-то
2: пишет там много, нужно помочь разобрать, это все, конечно, просто сказать, где такие шутки были, где-то просто что ты понимаешь там какие-то что-то эти шутки нельзя сказать на телевидении не потому что там какая то цензура или что-то а просто потому что есть законы и бывают какие-то вещи вот где люди просто хотят допустим пустить там не знаю про политику про религию видно что ну при этом шутит очень просто очень в лоб то есть мало того чтобы это типа не проходило по закону но это просто и не весело то есть э...
0: уже давным-давно все обсудили между собой на работе в курилке а потом да. раз в интернете и... самое главное в интернете да уже например там появилось 10 мемов каких-нибудь а потом ты раз видишь и это шутка но и она уже а
1: вот когда у вас идет личное обсуждение какого-то, допустим, монолога или стендапа, как правило, человек отстаивает свои шутки или говорит, ну да, вам виднее, хорошо, давайте вычеркнем. Тоже
2: от конкретного человека. В итоге ты приходишь к такому, что если шутка очень смешная, то, наверное, это всегда смешно. Это смешно и комику, смешно и, там, и нам, и потом редактор и, там зал, грубо говоря. Ну, то есть, когда вот это объективный болт, ну, типа какая-то очень шутка, то это всегда, наверное, по большей части объективно. Она и работает на зал и так далее. А как... дальше уже такие более тонкие материи – это дело вкуса бывает тут тоже, может быть, 9 раз это на открытых микрофонах работало, я имею в виду, на обычных съемках не сработало, или наоборот, какая-то новая шутка зашла очень хорошо. Но если интересно, можно вообще любые, я имею в виду, даже западные, там, посмотреть стендапы, там, не знаю, прожарки, что угодно, и посмотреть в конце, сколько там, типа, в титрах есть авторов, там, типа, главных авторов и так далее, не знаю, в Урганте. У нас также очень быстро бегущий строковой во всех проектах, ну, то есть это абсолютно нормальная практика эм, для, там, Улучшение материала, продукта.
1: А часто бывает такое, что человек приезжает на съемки и читает монолог, а там все не смешно? И это все надо либо вычеркивать, либо переделывать, либо писать за него? Тут ты
0: отвечаю. Я знаю, что все равно есть моменты, которые оставляют креативные продюсеры, оставляют авторы, но почему-то... Иногда бывает так, что ты проверял эти шутки, и они везде работали, но ты приехал, может быть, не попал в настроение жюри, может быть, зал не тот, может быть, утро. Не может, продал за... шутку. Да, да действительно. У вас есть такая... Конечно, конечно, есть у всех. всех. Не занес, не продавил. Не занес, да, не продавил, не не додавил. Шутку это есть. Бывает, наоборот, ты средний материал, пытаешься усилить подачи интонации. А бывает даже хорошие шутки, которые везде заходили, ты можешь рассказать так, что и народ скажет, чего, почему, и где смеяться. То есть, какой-нибудь, может быть, ценитель текстового юмора сзади, как бы, разберет эту шутку и скажет, да, она смешная, но просто он мне плохо рассказал.
2: И где ты находишься, потому что есть все равно понятие телевизионного материала, то есть, материал, который шутка, который должна пробивать через телевизор. Ну, то есть, она действительно должна быть сформулирована до это должна быть мысль, формировка, что в любом случае человек, то есть, ты там находишься дома, куда-то идешь, слушаешь на наушниках и так далее, и тебе это было весело, потому что есть какие-то вещи, которые, типа, вживую работают. Там на эффекте присутствия, ну, там, опять же, за счет подачи, где-то за счет там просто темы, то есть в баре э, работают, но когда ты разбираешь, вот именно ну, там уже с опытом, понимая, просто по там, каким-то вещам э, юмористическим, то понимаешь, что там в телевизоре это не будет работать, или наоборот, какие-то вещи, которые хорошая шутка, там, там та же там, текстовая, или просто какая-то умная мысль, но, возможно, там в баре там, на полупивачку людей не будет работать. То есть, допустим, у комиков, которые много сплавят, даже есть внутри часто таких понятий, как, например, у кого-то там кто-то барной программы или, или что-то, я не знаю, если там испают, например, на корпоративом или просто на каком-нибудь манимайке, где, ну, через задача выиграть деньги, что, понятно, там, может быть, шутками прониться, что ты не пробьешь, Будешь рассказывать там что-то про отношения, даже меньше чего-то, может быть, супернового, но людей это будет веселить. Давайте да, хотел
0: уже. две вещи. Первая вещь. но ну, вот мы, люди из юмора, всегда и всем говорим о том, что стендап-комедию лучше смотреть вживую. Всегда да. там КВН. Абсолютно другие ощущения, когда ты находишься в зале внутри этого события. Абсолютно другие ощущения у тебя, когда ты сидишь перед телевизором. И это вот о том, чем говорит Валера Что шутка должна пробивать через телевизор А второй момент, а в телевизоре самая главная Задача, за что тоже борются телевизионщики Это качество, и самое главное, чтобы ты не переключил Кнопку, поэтому, когда ты включаешь Канал, в течение минуты тебе не mm-hmm. смешно то ты переключаешь канал. А если ты включил канал и тебе там сразу что-то понравилось, что-то смешное, что-то интересное, то ты остался на этом канале именно здесь. Поэтому, как бы, мы гонимся заботностью юмора. Хотя есть замечательный комик, поправь меня Стюарт Ли, который может замечательно не буду поправлять. Да, который может завернуть очень сильный панч в конце но до этого рассказывать хорошую, интересную историю, подводить эмоционально, накаливать атмосферу и потом завершить это все отличной, хорошей, мощной шуткой.
1: А вы, как профессионалы уже в юморе, вы бы советовали начинающим комикам сразу начинать идти, участвовать в проекты телевизионные, или сначала окрепнуть, встать на ноги, какую-то репутацию заработать в своем городе?
0: Да, дело я не знаю, здесь не совсем правильный совет, я скажу так, что телевизионные проекты, юмор не так просто попасть. Ну, то есть, ну, как бы у тебя должен быть все равно какой-то навык выступления, у тебя должно быть чувство юмора, ты должен все равно где-то повыступать. Абсолютно есть разные истории. Бывают истории, когда человек начинает заниматься образно стендапом, и через полгода он уже попадает в открытый микрофон и э, делает э, там тоже э, по уровню, может быть, юмора, может быть, какой-то бэкграунд, может быть, он сразу, в принципе, для себя поймал, определил там подачу, и у него все льется и так далее, и он сразу себе делает карьеру. А бывают люди, которые на протяжении 4-5 лет штурмуют, штурмуют, Карьеру. Короче, тут
1: тоже нет универсального рецепта. Нету, да? нету. Да, ну,
0: вообще, стендап-комитки на Западе. В основном, вообще, люди зрелого, очень даже возраста.
2: Тот же Сикей, он очень долго был автором, что только не писал, именно выступал и стал. Он, то есть, типа, считается, одним из главных, там, вообще, если не главным, стал комиком, там чуть, ну, современность точно и одним Но раз, очень крутые, из главных да, истории, так, да. Да. Вот пример, допустим, там, Лег Черваков приходил в камень батл раз в два или три. там, Недавно только выкладывали где первое выступление mm-hmm, помню, да, да, канал, на канале тнт 4 Ну, то есть, он не попадал. И, но при этом было видно, что ну типа парень с именно внутренним чувством юмора, то есть действительно приколом, пониманием, что есть с каким-то критическим мышлением, с каким-то вот, таким внутренним стёбом но просто не хватало там опыта в написании. И вот он, сколько он там, раза три там падал, были хорошие выступления, но типа не проходил потом какой-то, по-моему, в 14-15 году даже не пошел кастинг на батл, но просто пошел выступать вот на открытые микрофоны, уже стендапом более регуля- регулярно. Он, по-моему, там полгода походил, там, даже три месяца там в Алиби, это вот был просто стена-клуб, такой один из популярных в Москве. Походил, походил, мы сказали, Типа, да, ты разрываешь, идите в стендап-клуб. Он походил в стендап клуб он говорит: да, ты разрываешь, иди в рубрику в стендап на ТНТ. Он пришел, записал сразу с там, по-моему, первого пола через полгода три монолога а это нужно было для попадания. И все, и там через там, 3-4 года все, один из самых популярных там, стендап комиков и так далее. То есть, типа, просто набрал свое. Есть пример, допустим, Саша Муратова, которая выступает в женском стендапе. Она пришла в стендап в 29 лет. Она вообще не занималась юмором, ни КВН, ничем. Она работала в логистической компании, причем у нее уже там были подчиненные. своей жизни. Но при этом у нее мышление математическое как раз и очень крутое. И она, ну, типа она тоже, по-моему, полгода, может быть, походила на открытый микрофон и просто повыступала, пришла вот на фестиваль, сразу попала в женский стендап и смешно всегда выступает. И вот, например, мы с ней работали, это, мне кажется, все сезон один из людей, которые вообще наименьше как раз нужно было какая-то там помощь или что-то. Вообще, знаешь, вот просто какие советы, потому что настолько выверенное все проверяет. ну, ты есть, знаете, как реально математически, как вот фильмы, знаешь, про гениев, настолько выверенные все шутки. Ну то какое-то есть просто внутреннее Логистика, за логистика этого. Валер.
1: А у вас какие любимые стендап-комики?
2: Слушай, да я, я могу сказать честно, это не какая-то там э, лесть или отмаз, или что-то. Мне здесь, короче, надо смотреть конкретный шут, конкретный монолог. У меня нет особо каких-то комиков, которых я, которые мне не нравятся. Или... Ну,
1: над кем ты всегда смеешься, прям всегда?
2: Просто есть, понятно, что какие-то э, там... Действительно, там некий там Стадон, то есть там Руслан Белый и так далее. То есть здесь больше ты понимаешь, можешь не смеяться, но понимать, как круто сделан концерт или какая-то мысль, где-то действительно весело. Когда там человек что-то говорит. Ну, то есть эм, тут я вот реально, я причем понимаю, что мне нравится, наверное, когда какие-то темы менее тривиальные рассказывают. Хотя сейчас уже просто комедия за счет того, что уже плацкарты, такси и так далее, волосы ванны уже все вышечены и все стараются идти дальше. То есть круто, когда рассказывают какие-то вещи про историю, там религию, просто какие-то прикольные взгляды, то есть там и... Есть который чаще это рассказывают, типа Женищубаткова там и так далее. Но здесь смотреть каждый конкретный монолог. То есть тут при этом Леха Чербаков, который рассказывает просто про жизнь и в основном пуля это манк. но действительно это, это происходит весь. Да,
1: я всегда... кстати как раз про него сейчас и хотел. Это рассказать. всегда
0: смешно. Здесь просто у каждого свое. Марк Сергеев. Можешь, можешь угадать, какое у него образование? Просто сижу и говорю, у него юридическое образование. Так он ушел от вопроса грамотно. Не, я просто. Какие у тебя любимые комики? Ну тут ты понимаешь, понимаешь, понимаешь. Не, не могу. Вот далее. прям реально, честно, просто такого
2: нет Если у меня был, то есть я могу там, допустим, западных Назвать и то, по, не могу сказать, что Вот каждый. Да, шутка. по
0: концертам можно, например, сказать там, сказать, там, Вот, блин, действительно, там, вот индикатор у Белого Прям был крутой да. Или вот там э, последний концерт э, м- У Совича Да, ну, тоже точно, был, так, был, был интересный То есть по, по именам, ну то есть есть какие-то предпочтения Мне, например, э, нравился лег Щербаков, но мне Когда стендап вообще только начался Сейчас уже просто его так много, что сейчас, например например мне уже, мне, на самом деле, тоже честно нравится смотреть женский стендап. Да, да и мне супер. тоже вот, нравится. Да, вот. А из тех, кто прям мне был близок, когда стендап только начинался, начинался, я всегда смеялся со Стаса то. Мне казалось, это вообще так жизненно, так так, и так близко. И как-то вот так, возможно, да, это про что говорит Валера, там, может быть, темы были бытовые тоже, семья, там, дети. Но это вот, наверное, то, что вот прям у меня откликалось прям классно.
2: А у меня наоборот, как раз про Старовойтов хотел сказать ближе, когда вот он он снял свой концерт и сказал про развод и снял он перестал про семью начал рассказывать как раз больше стебать политику все скрепь все что в стране и там некоторые такие крутые мысли что меня всегда вот это нравилось да 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 там, вот Тимур, именно я говорю,
0: это вот прям мы следим за ну как бы отслеживаем путь комика это про то что говорил комиссаринг то что говорит возьми мой стендап пятилетней давности я это об этом рассказывал блин
1: Валер, ну и конечно не могу не спросить у тебя как тебе про жарко Юры Дудя ты же в ней принимал участие и для слушателей наших тоже скажу что можете найти этот выпуск смотреть. Там прям интересно.
2: Он был вообще в полном адеквате, опять же. Был одним из тех, кто прям по моему, с кайфом пришел, был на волне и сам говорил, что это круто, и так далее. Тем более, опять же, прожарка именно как формат, точнее, как конкретная программа такого формата одна из первых была, то есть уже позже не после него появились и Росбатлы, и ЧБД и так далее. Ну, в России. Поэтому я думаю, ему тоже было интересно быть в этом одним из первых. Ну и понятно, что это событийный момент. Тем более, когда это было, по-моему, ноябрь 2018 года, если правильно помню. Короче, это все было сделано вовремя, я думаю.
1: Все, не знаю, как я. Буду вообще что-то вырезать отсюда и монтировать, потому что все интересно. Только последний вопрос у меня есть такой. Вы приезжаете в Воронеж когда? Какие места вы посещаете? Есть у вас любимые улицы, районы, кафе?
0: Я обожаю mm-hmm. встречаться дома, либо у себя, либо у друзей, потому что, ну, я, может быть, такой человек больше компанийский. Я очень люблю там с дочкой ходить в парк Динамо. И, кстати, от, вот отмечу новую дамбу, которую сделали то не дамбу, а вот именно mm-hmm. где Черновский мост. Mm-hmm. Вот, то есть там получается лодочные станции, грибцы, mm-hmm. новые вот как раз там детские площадки, новое крутое место, где прикольно погулять с семьей, с друзьями и с ребенком, вот скажу так. А так Валера. очень много крутых мест. Челлен Яр. Там как бы животные, большая территория, тоже красиво.
1: У нас же подкаст называется «Люби Воронеж», а ты, Валер, расскажи, какие у тебя любимые места в городе? Тут, наверное, особо много
2: нового не придумаешь, но также понятно, что красиво там, сделали крутые парки «Намо», иногда выбираешься и валы паруса, то есть, в принципе, все приятно. Так как я живу в центре, у меня, в принципе, все довольно в пешей доступности. Мне, например, нравится «Бисквит», нравится «Харви Моника», «Ампир» и так далее. Ну, вообще, абсолютно. То есть, там, и летом к МАКу, конечно, всегда. Ну, то есть вообще любые места ситуативно. Но в целом э, сфера услуг вообще на какие-то из заведения, которые абсолютно на максимальном уровне полностью там московскому, там мировому и так далее, мне кажется. То есть по кухне, по дизайну.
0: А я джаст люблю. Just. А вот как yeah. раз напротив джаста. Абсолютно мертвая точка, yeah. где там была какая-то японская кухня, потом мир вкуса. А до этого, в конец 90-х, начало 2000-х, мы там с папой ходили в пельменную. Там была пельменная. Yeah. Да? Там была замечательная пельменная. Я как сейчас помню, мы перед походом в кинотеатр Пролетарий, мы шли и брали билеты. Он говорит, сейчас мы заходим в пельменную. Там была такая, ну, прикольная столовка, там можно было пельмешить взять, где то там холодца чего-то, мы прям перекусывали, и потом шли э, в кинотеатр пролетарий что-то смотреть, какие-то мультики или какие-то боевичища.
1: Спасибо, ребята, что были гостями нашего подкаста. Желаю вам спасибо частью Воронеж. У нас в гостях Антон Ларин был и Валера Артюхов.
0: Спасибо за прекрасную компанию Классное, и за прекрасное и время. Классные
1: ребята, которые рассказывали нам про юмор. Ставьте нам оценки, друзья, нашему подкасту и советуйте друзьям. пока 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 пока
0: пока